0: 二零零四年以来，很多人就讨论那个所谓的，呃农村医疗问题、卫卫生呃那个教育问题。去年中国还发生了一件事情，人民大学的前校长谢涛先生写了一篇关于民主社会主义的文章，是吧？就引起了很大的争论，是吧？呃，关于这个民主社会主义，大家就知道，那主要就是它的表现就是这些，呃呃，它的呃典型就是那些福利国家了。是吧？这些呃，很多欧洲国家是吧？以瑞典为代表的啊，都是号称是从摇篮到坟墓，是吧？国家为国民承担了很多责任，是吧？也因此使得这个呃贫富的呃这个距离得以缩小。那么这个东西出来以后啊，就有很多争论是吧？有人有人说啊。大家知道，尤其是我们经济学界，改革以来的经济学啊，一直是，不管是货币供应学派也好，是制度经济学也好，新古典主义也好，是基本上都是，呃，西方，这个七八十年代以来，呃，主要是，不赞成，这个大政府政策的那些。呃，相对而言是比较右的那些，呃，经济学家，呃的观点。大家知道，呃、啊，哈耶克，呃，他在四十年代写的《通往奴役之路》里头，走向奴役之路啊，呃，是批判了一切，呃，社会主义，包括民主社会主义在内，说，而且某种意义上是以，呃，是以当时的德国社会民主党执政的，呃。呃啊，搞的很多是呃东西作为批判对象的，是吧？呃，大家知道，呃，这这些这些理论呢、啊，对这个福利国家都是很不以为然的。<咳>那么，呃，他们认为，呃呃，搞福利国家会呃通会导致呃走向奴役之路，而另一方面。这个谢涛这篇文章啊，又受到来自另一方面的批评，是吧？有人说这个福利国家就是，呃，是和资本主义是一丘之貉，是吧？这是比较严厉的一种批评，说根本就是，呃，没有什么长处。还有一种说法是比较温和的批评，啊、呃，是说，呃，这些国家虽然搞得也不错，啊、呃，有些做法我们也可以，呃，呃，承认，但是，据说这种做法都是。跟我们学来的，是吧？说是福利国家这一套东西都是跟，呃，那个，呃，这种，呃，苏联式的国家学来的，是吧？呃，不但，不但那个关于谢涛那篇文章的讨论，呃，中有这种说法，早在这之前，在那个《大国崛起》的这部电视剧中，呃，专门有一张叫做呃罗斯福呃。呃，是讲罗斯福新政的啊，不知道那是是哪一集了，呃，就这集电视剧里头也提出这种观点，是吧？说是这个罗斯福新政就是因为，呃，美国的这个呃资本主义碰到危机，呃，大家觉得这个是呃苏联还是呃在这方面做得不错，是吧？于是就呃学苏联，于是就有了呃罗斯福新政，是吧？那么这些东西啊，我觉得的确是。很有必要，呃，研究是吧？再加上，呃去年呢、啊，这个欧整个欧洲国家，呃整个欧洲很多地方都出现所谓的福利国家危机，是吧？说是福利国家有一些弊病，是吧？尤其是最典型的是法国，是吧？法国那个，呃五月份的法国总统选举，是吧？呃，这个，呃，呃，一般认为是属于右翼的萨科齐啊，以很高的那个票数当选。一般人都认为这是反映了法国人对，呃，这个福利国家制度实行几十年以后的积累的一些问题的不满，是吧？这个萨科奇就当然就是，嗯、呃，是，是是是，呃，对福利国家是很不以为然的了，是吧？而且他上台以后，呃搞的改革基本上都是以这个呃社会保障制度为，啊、呃、为对象的，是吧？当然了，法国人一方面把萨科齐选上台，另外一方面，萨科齐真正要搞福利制度的改革，法国人还是非常难以通过的，是吧？这大家都知道。那么这里头啊，就涉及到很多问题啊、呃，它涉及到什么是福利国家，什么不是福利国家，为什么会出现福利国家，福利国家的成就，福利国家的危机及其应对，以及福利国家的前途问题，是吧？乃至最后，福利国家对我们到底有什么启示？这些问题应该说都非常大。我在这个讲座中也不能讲那么多啊，我只能讲什么不是福利国家，是吧？因为我们讲福利国家的定义，肯定是要用排除法的，是吧？呃，一个定义，呃，肯定是要解决什么不是的问题。那么，呃，大家知道啊，呃，民主福利国家有种种的特征啊，这里我并不想。呃，讲得很全面，但是我只讲其中的一个特征。一般来讲，我们讲的福利国家都有比较强的二次分配，而且这个二次分配一般来讲都是正调节。什么叫正调节呢？那就是一般来讲都会对初始分配中的不平等形成某种矫正。是吧？就是初始分配如果贫富比较不均，那么经过二次分配以后，这种不均都会减小，是吧？关于这一点，我觉得是很容易理解的，因为假如这个福利国家的政策，假如这个福利政策是老百姓要求于政府的政策，是吧？因为在民主国家。政策的出台必然都是在这个背景下的，是吧？假如这个福利政策是老百姓要求于政府的政策，而不是统治者所喜欢的政策，那么就必然会具有这个特点，是吧？我们可以分两个呃呃条件来解释这一点。假如国民中穷人是多数，那么当然按照多数决定产生的福利政策。肯定会有利于穷人的，是吧？这一点不用说，是吧？呃，当然了，关于这一点，长远的看是不是有利于穷人，可能是有争议的，是吧？因为有人说，这个福利国家政策最终会害了穷人，是吧？据说，因为高税收、高福利的状态下，会使得那个投资受到压抑，投资受到压抑，呃，经济就难以增长，呃，那个呃，劳动者的就业就会受到影响。是吧？而就业不充分，最终会导致什么什么等等等等，是吧？关于这，关于福利国家的这个争论，我这里就不想涉及，是吧？我只是说，哪怕是有这种质疑，这里说的也仅仅是长远的结果，是吧？那么就它的直接效果而言，毫无疑问，福利国家是有利于穷人的，是吧？这一点是应该没有什么问题。是吧？至于他呃，长远下去会怎么样？这个我们不去管他，那么，第二种可能，就是这个国民已经是中产社会，真正的穷人很少，而且我们假定人们是所谓经纪人，并没有强烈的慈善动机。那么，这种背景下产生的福利政策，会不会也有利于穷人呢？一般来讲，仍然会的。是吧？呃，关于这一点，罗尔斯在他的正义论中，是吧，提出了一个假设，就是所谓无知之幕的论证。我觉得这个论证是相当有说服力的。我们假定，呃，一般来说，在一个市存在着市场竞争的社会里头，呃，穷人一般来讲，呃，或者说弱者，呃，一般来讲是希望有更大程度的保护的，而强者往往呃认为。呃，应该有更大程度的自由，是吧？强者喜欢自由竞争，而弱者，呃，喜欢，喜欢那个社会保障，是吧？这大概是呃可以理解的。但是问题在于，是吧？罗尔斯他论证说，实际上，社会中多数的人们很可能。对自己到底是强者还是弱者，以及在什么情况下是强者，什么情况下是弱者，以及今天是强者或者弱者，明天还能不能继续是，都不太可能有把握，是吧？也就是说，人们呢，对整个经济状况以及个人在这个经济状况中所确切所处的地位，往往不是很了解的。人们对自己地位的不确定性，也会使他们倾向于选择一种有利于最弱者的安排，是吧？讲的简单一点就是，啊、呃，我现在年轻力壮，但是我要想到将来我会老的，是吧？我现在很健康，但是我要想到啊、呃，将来我也许会得病的，是吧？因此，即使是健康的人，即使是青年人，他也会赞成一种适度的。啊，社会保障政策，是吧？当然了，如果是保障的力度很大，是吧？那么也许这些人就<咳>，因此这些人就会不以为然。但是一个最低限度的这个防护网，是吧？是一般的人都愿意接受的。呃，对这个说法，大概最近有一种挑战，是吧？这种说法主要是为了论证为什么呃。呃，发达国家还需要有强大的 NGO， 是吧？那么这些人说啊，呃，我刚才讲的这种这种机制啊，是吧？他对特殊弱势者可能会产生一种福利不足，是吧？或者说叫做福利失灵，是吧？呃，这是为什么呢？根据这种理论，如果一般人确信自己不可能遇到的情况。是吧？比如说，啊，我们呃都不敢说我们不会生病，是吧？呃，因此我们会同意有一种最基本的医疗保障。但是有些特殊的病，也许我们会相信我们是不可能得的，是吧？比如啊，艾滋病，是吧？呃，假定，呃，呃，当然了，这个艾滋病到底是怎么形成的？现在呃，中国的艾滋病大部分是输血输出来的，是吧？这就比较。呃，这就比较可怕，是吧？呃，假定这个艾滋病都是因为那个呃呃那个性传播的，是吧？呃，别的途径没有，呃，那么一般来讲会有很多人认为，呃，他是不可能传播，呃，不可能传播到他身上的是吧？假定这个人对自己的那个呃性生活是有有了解的话。是吧？那么这些人是呃对于他来讲，这个艾滋病并不是一个无知之幕，是吧？那么还有一种情况就是一些特别弱小的族群，是吧？比如说对呃一些只有几千个人的特别的少数民族，是吧？要给予某种特殊的保护，是吧？那么一般的人都知道，他肯定呃不可能成为这个少数民族，是吧？那么还有一个最极端的说法，那就是。无法提出诉求的动物是吧？比如这个动物保护是吧？你不可能通过投票来解决，因为动物是没有投票权的，是吧？那么因此很多人说啊，呃，这个民主国家也可能呃不可能呃呃形成对呃这些呃群体的保护是吧？因此还会应还应该有些还应该有些 NGO 组织来提供这种公益。但是这个说法，我觉得它的覆盖面不会太广，是吧？一般来讲，这种特殊弱者与人们无法肯定自己不会遇到的一般弱者，是吧？比如一般的老啊、呃、老老幼，是吧？失业者、生病等等，相比较起来，他们的数量一般都比较小，因此我上面的分析。并不能影响民主福利制度总体上，它的正调节功能是啊，啊肯定会出现的，是吧？区别只在哪里呢？区别只在，是吧？现在的民主国家一般有两种，啊，一种它的这个再分配的调节力度比较大，所以我们把它叫做高福利的国家；还有一种国家，它是比较强调自由竞争的，是吧？这个。再分配的力度比较小，那么我们说它是低福利国家。在极端情况下，我们可以假设这个国家实行完全的自由放任制度，完全不进行正调节，那么我们把它叫做零福利的国家。呃，但是老实说，一般来讲零福利国家我们都没看不到，是吧？我们看到的只是高福利的和低福利的国家。一般来讲。是吧？呃，这种高福利、低福利啊，我们可以拿二次分配以后这个吉尼系数的变化作为一个指标，是吧？呃，大家知道这个吉尼系数是衡量呃这个收入分配不平等的一个指标，是吧？那么初始分配的吉尼系数往往比较高，经过二次分配以后，这个吉尼系数就会下降。像瑞典、像北欧国家，那是属于典型的高福利国家，是吧？那么这种国家，二次分配以后，基尼系数会明显的下降，是吧？像瑞典从 0.39 下降到 0.202 芬兰从 0.46 下降到 0.225 应该说那就下降了很多了。在另一个极端是美国，是吧？美国一般认为是西方国家中比较呃比较倾向于自由放任的，是吧？或者说是呃是属于低福利的国家，是吧？那么这个国家二次分配的力度相对而言比较小，是吧？呃，二次分配以前是零点三四，二次分配以后只下降了一点，是零点三二四。那么西欧的几个。国家，法国、德国、英国介乎两者之间，是二次分配以后，基尼系数下降了三分之一到四分之一之间。但是，不管怎样，这些所有这些国家都没有出现二次分配以后，基尼系数不但没有减少，反而增加的这样一种现象。是吧？因此我们说，呃，这些国家虽然是有高福利和低福利之别，但是他们的福利都是正值，啊，也就是说都是正调节。现在有些学者啊，从福利调节的数量和再分配的力度两个方面，把这些现在的这些国家，啊，呃，这些发达国家分为四种类型。什么叫做再分配的力度呢？那就是国家拥有很多的钱。是吧？呃，用于再分配。如果国家拥有很多的钱用于再分配，啊，那么呃起的作用比较大。但是这里还有涉及到再分配的方法。有些国家的再分配是比较啊朴实的，也就不管是穷人还是富人，同样的都给他一大笔钱，是吧？呃，都给呃都都能够占到好处，是吧？比如说普遍性的公费医疗。是吧？所有的人都能享有的，而且是都同等的享有的。那么这种公费医疗虽然要花费大量的投入，但是这种投入并不是只针对穷人的，是吧？因此它的再分配力度啊，可能并不是特别大。那么还有一种情况，就是这种投入就是专门针对穷人的。是吧？富人是不能享受的，富人只付出，是吧？然后，呃，这个再分配只给穷人享受，那么这种再分配的调节功能就比较强大，是吧？我觉得，呃，一个福利国家它的总总体福利水平，应该是这两种因素的综合，是吧？呃，假如这个政策是取富一贫的，那么它就会有。这个再分配功能，而这个取富易贫的数量，如果又很大，那么它的这个功能就会很强大，是吧？如果一个国家它的财力很雄厚，但是它那个分配比较平均，是吧？并不是专门分给穷人的。是吧？那么它是有一定的再分配功能，但是呃，就这个再分配功能就可能啊、呃、不是很强，是吧？因此，按照这四个标准呢，有人说啊、呃，可以分成四个种类型。像瑞典，那是属于国家的这个呃这个呃福利这个投入啊、呃，国家的福利投入呃很庞大，同时。这个福利的再分配力度也很强，啊，第一是国家有很多的钱来搞，呃，来搞福利；第二，这种福利是特别倾向于穷人，是吧？因此，这是最典型的福利国家了，是吧？那么，美国正好相反，美国是属于国家的福利开支相对而言比较少，而且有不少福利开支，它并不是。专门针对穷人的，是吧？因此他的这个再分配力度也比较低，是吧？这是双低的。介于两者之间的是英国和德国，是吧？德国的福利开支的比重比较大，但是再分配的力度比较小。英国正好相反，是吧？英国的啊、呃、是呃这个福利开支的比重比较小，但是再分配的力度比较大，但是。所有这四种情况都不排除我刚才的那个结论，也就是说，啊，这些国家中有的是低福利，有的是高福利，但是啊，呃，不可能呃低于零福利，都是民主国家，他们的福利政策都是多数决定的，都是国民要求于政府的，是吧？而不是政府要求于国民的。但是另外有些情况。假如所谓福利并不是处于民主选择，而是基于统治者的爱好，那么我们就不能排除一种情况，是吧？也就是在这种情况下，这个福利的水平很可能既不是高福利，也不是低福利，甚至不是零福利，而是一种负值，是吧？也就是说，低于零的负值。关于这一点呢？我觉得在中国历史上，这并不是什么很稀奇的现象，是吧？三百五十多年前的黄宗羲，在他的著作里头就提到“福利”这个概念。他对“福利”这个词的解读啊，很有意思。他说啊：“利不欲其遗于下，福必欲其练于上”，是吧？这就是当时的所谓“福利”。这个国家把这个好处啊，都不能给下面，呃，都要给上面。那么，这就是一种。以国家的强制力量，截贫济富，给特权者提供福利的一种安排。这种安排造成的一个数值上的后果，那就是二次分配以后的基尼系数不降，反而会升高，是吧？初始分配也许不平等的程度还不是很高，但是二次分配以后反而升高了。是吧？那么这种状况啊，应该讲，在古代经济史上，虽然因为数据缺乏，我们很难进行吉尼系数的统计，是吧？呃，这个收入，呃，这个全国的性的收入分配统计，在传统国家基本上都是没有的，是吧？因此我们很难计算吉尼系数，但是从一些史料中。我们应该不难啊，得出这样的结论，是吧？大家知道，在我国的传统时代，谁知道皇帝领多少工资啊？是吧？谁也不知道，很多皇帝大概他的工资就等于零，是吧？因为谁也不，他大概就根本就是不领工资的，是吧？他是从摇篮到坟墓都是靠福利的。是吧？从摇篮到坟墓都是国家财政给他包下来的，是吧？不但他本人包下来的，是吧？国家还给他提供了啊三千家丽，是吧？九重宫室，百里院囿，万顷陵园，这都是国家权力进行二次分配的结果，是吧？都是用税收，是吧？征收上来，然后再给他享受，是吧？大家知道，皇室之外。这种负福利，在当时也是一个普遍的现象，是吧？我们讲旧时代的最不公平的现象，就是杜甫的一句诗，是吧？“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，是吧？这是大家都很熟悉的一句话了。可是这句话反映了什么呢？是吧？有人说反映了当时啊那个地主经济如何。不公平是吧？我觉得这个话和地主经济基本上是没什么关系的，是吧？因为大家知道是吧？只要了解中国有关制度的人就知道，所谓租门，指的就是一二品大员之家，而不是什么地主，也不是个体户，更不是企业主，并不是民间的富人或者是地主所能拥有的。杜甫他没有讲到，是吧？民间的富人酒肉臭。啊，或者是动事故，他特别要谈到朱门，这个朱门的富富有是来自什么呢？很大程度就是来自所谓的二次分配，也就是通过国家权力实行的分配，不是由于他们啊办了一个企业赚了很多的钱，不是因为他们会经商赚了很多的钱，甚至也不是因为他们有土地收了很多的地主，是吧？而就是因为，是吧？他们有特权，从国家那里得到了很多好处，是吧？那么这样的分配，当然不是自由放任，但是，这是福利国家吗？是吧？如果说是，那它就是负福利国家，是吧？这里我要讲，是吧？现在发达国家的经济学家，他们很聪明，但是从某种意义上来讲，我觉得。在解决中国问题上，他们往往显得很笨，是吧？有些情况他们是根本不愿意考虑的，是吧？比如现在的国外经济学家，是吧？你可以说左派是主张福利国家的，右派是主张自由放任的，但是所有的这些人都认为，如果不是自由放任，那就必然是福利国家。他们从来不愿意考虑有第三种情况的，是吧？假如是负福利。也就是福利特权化，公共物品非公共化，是吧？我们二一九二零零四年的讨论中啊，很多人都在讲我们公共物品，呃，匮乏，是吧？呃，这个教育资源、医疗资源，是吧，都不多，这是事实。但是我觉得比这个匮乏更重要的是，我们讲的这个公共物品，是不是真正的公共物品？是吧？这个公共物品如果不那么具有公共性，是吧？也就是说，它事实上是一种特权。那么，二次分配以后的经济系数就不降反而上升，那就是负福利。我前面已经讲了，民主国家的福利有高低，但不可能有负福利，因此他们也从来不讨论这个问题，是吧？他们只讨论这个福利国家。啊，到底呃高福利到底是好还是坏，是吧？有人说不好，还是自由放任的好；有人说，呃呃，这个自由放任不好，还是高福利好，是吧？但是，他们从来不去讨论负福利的问题。但是我讲啊，在其他的一些国家，如果不引入负福利的概念，我们就没法进行最基本的分析，是吧？我觉得啊。改革以前，我们的这个分配状况就不能用自由放任还是福利国家来啊这个概念来分析的。改革以前呢，我们的这个初始分配并不平等，是吧？呃，大家知道毛主席毛主席有一句名言嘛，说我们这个国家现在还有资产阶级法权，是吧？体现就体现在啊、呃、有八级工资制，是吧？这个工资啊呃,呃不是一样的，是吧？那么他说这是资产阶级法权需要限制，可是谁都知道，是吧？这个八级工资制当然。啊，不是完全一样的，但是那个差额，并不是很大。而那个时候更严重的多的不平等，并不是什么八级工资，而是各种各样的所谓待遇，是吧？什么叫做待遇呢？就是不以福利、不以货币来支付的那些福利。关于这一点，我觉得最基本的一个事实是， 1 9 7 8年，是吧？有人根据我们呃国家的。官方统计数据是吧？呃，做呃给出了这样几个数字，是吧？呃，在这一年呢，我国城市内部分配的吉尼系数是零点一六四，应该说相当平等的分配了，是吧？说是大锅饭，说是平均主义，也不过分。那么农村内部这个差距稍微大一点，但是吉尼系数也仅仅是零点二二七。是吧？也不是很高的，是吧？大家，呃，可能都知道，最近我们谈吉利系数谈的很多，是吧？一般很多人都认为这个 0.2 属于很平等的，是吧？ 0 3属于基本平等的，是吧？ 0 4那就很不平等，是吧？啊，那就不平等了，是吧？ 0 4以上，呃，据说，呃，那就是呃，有很严重的问题了，是吧？等等。但是，这仅仅讲的是。市民和农民这两个等级内部的分配，是吧？如果把当时的城乡差距考虑在内，而这个所谓城乡差距，大家知道，是吧？主要就是14种福利因素，农民和市民享受的待遇的不同。由于这个所谓的待遇的不同，把这两种人加在一起，综合统计。基尼系数就会上升到 0.331 这是个什么概念呢？这已经比我刚才讲的，是吧？所有的这些国家二次分配以后的结果要更大，是吧？呃，我前面讲的这些国家，初始分配的时候基尼系数有的还是比较高的，但是二次分配以后。基尼系数最高的就是美国，是吧？因此我们现在，尤其是左派，是吧？批评美国不平等，是吧？呃，不是一点道理都没有，是吧？但是美国二次分配以后的基尼系数，当时是 0.324 啊、呃。这里我要讲，现在有所升高。我这里讲的是这个，呃， 1 9 6 0到一九八零年代的呃这个情况。而我们如果讲初始分配，好像并没有太不平等。是吧？但是二次分配以后，仅仅计城乡差别这一项就可以达到0 3 3三幺，而事实上，当时的城市内部和农村内部，除了货币工资以外，福利的分配也同样很不平等，是吧？农村老实说并不明显，但是城市就很明显，是吧？我们的城市内部啊，其实待遇也是千差万别，是吧？大家知道，改革以前，我们很多城市的工人都是三代同堂，是吧？呃，那个那个啊，呃，大龄青年分不到住房，是吧？呃，不能结婚，是吧？这种现象很多，是吧？那么这个公费医疗啊、呃，这个医疗制度当然是更是像。啊，手掌倾斜的是吧？这个是应该是没有问题。毛泽东在文革期间曾经说，我们的这个啊、呃、卫生部啊，不是中国的卫生部，而是什么呢？而是城市老爷卫生部，是吧？呃，当然，他呃说了这番话以后，他提出了一个解决办法，就是我们现在很多人都呃呃呃经常提到的合作医疗。是吧？那么这个合作医疗啊、呃，的确也是解决了一些问题，但是我要告诉大家，合作医疗也仅仅是七十年代中后期的啊、呃、一个现象，是吧？在一九四九年到一九七六年整个毛泽东时代有合作医疗的时期，只是其中很短的一段，是吧？那么合作医疗本身它能起到多大的作用，这个当然是另外一个问题，是吧？我这里就啊、呃、姑且放下不论。卫生部前副部长尹大奎先生，在2005年医疗制度改革讨论的时候，曾经说过一句名言：“我们现在的公费医疗支出百分之八十是用于领导干部的。”当时在传媒上曾经引起一阵啊、呃、轩然大波，是吧？那么像这样的，我还不考虑在这个 0.331 里头，是吧？这是城市内部的啊、呃、这种分配，是吧？因此，这种负福利色彩。应该说，是相当浓的，是吧？那么我们可以看一下这两种福利分配的啊，这个啊，这个呃，这个呃,、这个、呃，不同，是吧？大家知道，在国外啊，我以两个例子啊，一个是住房，一个是医疗啊，作为呃样本啊，作为样呃，作作为呃作为例子，是吧？大家知道。美国和英国在医疗制度上相差非常之远，是吧？这个英国呃，一般来讲，英国呃，没有人把它叫做呃高福利的国家，因为相比起瑞典而言，它并不是从摇篮到坟墓呃国家都包下来的是吧？但是在医疗这一点上，英国是实行全民的公费医疗的，也就是说，它的公费医疗是全覆盖的。因此，当然，它属于福利国家，而美国的医疗制度就受到很多批评，是吧？尤其是左派的啊、呃，呃，思想家一般来讲都非常，呃，一般来讲都呃都批评美国的福利，呃，批评美国的医疗制度，是吧？因为美国绝大多数人口只实行商业性的医疗保险，也就是自己掏钱买保险。来保自己。尽管美国的绝大部分州基本水平的医疗保险都有强制购买的规定，是吧？甚至包括不不仅是美国人，包括到美国去的访问学者，美国方面都要求你购买医疗保险的，是吧？至少是最低呃层次的医疗保险。但是在那些国家，从来不会认为啊，从来没有人认为政府要求你出钱保。自己那就是福利，是吧？没有人会这样讲的，是吧？只有我们会把政府要求你是吧？呃，保自己当做是福利的，是吧？呃，他们那些国家从来没有人说这是福利，是吧？所谓福利肯定是国家买单，这才叫福利，是吧？你自己买单那就不能叫福利，是吧？而我们知道，尽管国家有这个要求，但是实际上还是有人不买的。是吧？为什么呢？因为有一些人，他们认为美国的医疗福利太贵，呃，这是事实，是吧？美国的医疗福利，因为它是商业福利嘛，呃，它是商业保险嘛，是吧？呃，是是是是没有补贴的，因此，而且这个保险公司还要赚钱的，是吧？因此这个呃保险当然是不便宜的，是吧？那么这些人往往又自认为他们的呃身体还不错，是吧？因此有人呃尽管政府要要求。但是他们还是不买的，是吧？这也就成了，呃，美国的医疗制度受到批评的一个很重要的方面，是吧？据说现在美国有百分之十到百分之十五的人是没有医疗保险的，是吧？那么因此啊，现在有很多人说啊，美国的医疗制度啊问题很多。一方面，他耗费的美国人花在医疗上的那个钱，啊，呃，比欧洲国家都要多；另外一方面，美国人的卫生状况，呃。呃，好像比不上欧洲人，是吧？呃，他们经常举的一个数字就是美国人的人均寿命，呃，比瑞典、呃，比欧洲要要低，是吧？当然了，呃，这个说法也还是有争议，是吧？因为有人说啊，说呃，尽管美国在医疗问题上是个低福利国家，但是这个低福利是通过投票的方式。全民选择的啊、呃，或者至少是多数选择的，是吧？因此你也很难说到底是高好还是低好。而且他们说啊，美国的这种制度，虽然啊呃就这个医疗的呃效果对于美国人来讲可能不是很好，是吧？但是据说这有一个呃好处，是吧？据说是因为在市场化条件下，医疗。和科研的创新比较容易产生，是吧？按照他们的说法，二十世纪这个人类在医疗卫生方面的百分之八十到九十的创新都来自美国，是吧？因此，这些人说啊，呃，这个制度虽然是美国人的医疗，并不见得是呃最好，但是实际上是呃。这这些创新造福了所有的人，是吧？因此，很多人实际上是，呃，这其他国家的人实际上是搭了他们的呃便车，是吧？等等，啊，但是这些东西啊，我觉得啊，我现在不想来讨论这种呃争论的是非，是吧？呃，我现在也不想讨论这个呃美国的这个呃这个制度是不是好，我这里只想讲一点，美国的确有一些人是没有医疗保险的。但是这些人，并不是美国最穷的人，是吧？美国的是低福利国家，它的医疗福利覆盖面很小，是吧？但是，它覆盖的是美国最需要福利的人，是吧？它福利的是什么人呢？第一，覆盖这个收入水平在贫困线以下的人，这个联邦财政和州财政给这些人。提供一种叫做 Medicaid， 是吧？叫做我们又有,有的人把它移呃译成叫做医疗援助，是吧？这是政府买单的一种医疗保险。还有一种就是福利老年人啊、呃，就是覆盖老年人这一种制度叫做 Medicare。那么这两种制度是把美国最弱势的这两种人给覆盖了的，是吧？那么其他的人。就让你自生自灭，是吧？那么，呃，这当然是呃，有这样的情况，是吧？因此，由于这种福利性医疗保险覆盖率很低，所以美国与多数欧洲国家相比，是公认的低福利国家。但是，它已有的福利覆盖的确覆盖的是弱势群体，所以这种覆盖还是一种正调节。但是大家知道，我们国家的这个医疗福利体系，它的逻辑完全是倒过来的，是吧？过去在我国占人口绝大多数的弱势群体就是农民，他是并没有医疗福利的，是吧？那么最近几年情况正在改善，是吧？我们在农村开始推行新型农村合作医疗，这里我要讲啊。农民享受福利，应该说是从这个所谓新型农村合作医疗开始的。毛泽东时代的合作医疗，当然应该说也是有一些成果的，但是毛泽东时代的合作医疗，老实说，国家并不投入，是吧？主要是农民社区之间进行互助。这和我们传统时代的那个宗族的互助是吧？那个什么义仓啊，呃，什么什么那些，呃，那那种互助的性质基本上是类似的，是吧？并不是现代国家呃进行再分配的结果，是吧？那是一种那个农村社区自己的一种一种互助，这种互助，其实在传统时代中国就有，是吧？当然了，四九年以后曾经有一度，呃，就变得很少。那么在文革期间。呃，我们政府又提倡农民进行互助，是吧？那么产生了这个所谓的合作医疗，但是这个合作医疗当时，呃，国家投入是呃是很少的，是吧？那么最近几年我们搞的新型农村合作医疗，是有国家投入的，是吧？呃，大致上当时国家规定是啊、呃，农民掏十块钱，国家补四十块钱。是吧？呃，形成一个基金，是吧？每人五十块钱的基金，这是当时国家的规定。有些先进省份就更多一点，是吧？那么这些农村合作医疗这些年的确取得了一些成绩，但是我要说，这些成绩其实就其实质而言，仅仅是降低了负福利的程度。甚至还没有达到零福利的水平，距离所谓福利国家更是还有非常遥远的距离，是吧？呃，大家知道，去年据有关部门说，我们国家农村新型合作医疗最搞得最好的先进省份是江苏省，是吧？江苏省去年新型农村合作医疗的覆盖率。已经达到百分之九十五，居全国的首位，各项农村卫生指标也都名列各省的榜首，是吧？大概只有北京和上海比它高，但是这两个都不是没什么农民了，是吧？这个这个这个是呃另当别论。那么这一年这个省的合作医疗呃这个这个医疗福利是什么状况呢？是吧？我们现在知道一组数字，这一个呃这一年，这个新型农村合作医疗覆盖了四千三百万农民，人均筹资七十八元，这已经比国家规定要高了好多。所以说江苏做的比较好，这是呃确切的，就是这个省份仍然有七百万人是没有覆盖的，也就是说这个福利性医疗资源他们。是零，那么另一方面，这个省城镇居民医疗保险制度，这是啊、呃、给那些呃家属是吧？那个职工家属，也就是不是啊、呃、不是领工资的人是吧？呃，给这些人提供的，是吧？那么这个制度覆盖了一千零八十八万人，人均筹资一百五十到五百五十元。是吧？包括下岗的、失业的，啊、呃，还有呃职工家属，是吧？他们享受的是这些东西。那么，在岗的人，也就是领工资的人，是吧？他们享受的是城镇职工基本医疗保险，这个制度覆盖了一千四百三十四万人，人均筹资一千二百到一千五百不等。而全额公费医疗制度覆盖人口。只有十四点四万人，是吧？是很少很少的一部分人。但是这一部分人的人均筹资额达到四千二百到六千元，是吧？那么根据这组数字，我们可以画出一条罗伦兹曲线。根据这条罗伦兹曲线，是吧？我们可以啊、呃、计算出它的吉尼系数应该是零点七左右。是吧？呃，可能还要更大。这里我要讲，由于我们只知道这几个数字，是吧？因此给出的这个呃这个罗伦兹曲线的分组是比较小的，是吧？那么由于分组比较小，是吧？这个罗伦兹曲线它就是一一段一段的折线，这一段一段的折线计算出来的吉尼系数肯定是偏小的，是吧？呃呃，了解有关这个呃统计方法的人。呃，的同学可能都会知道，是吧？因为这个折线就意味着什么呢？这个折线就意味着所有的每一个组内都是绝对平均的，但是实际情况当然不是这样，是吧？实际情况这个真实的罗伦兹曲线是一条弯曲的，而不是这样的折线。也就是说，实际的罗伦兹曲线计算出来的基尼系数肯定要高过这个折线。因此，我们说。它在 0.7 左右是是啊、呃、不会啊、呃、不会低估的是吧？哦哦呃,呃不会不会高估的是吧？那么这意味着什么呢？是吧？这意这意味着很显然，这个二次分配他的不平等比一次分配还要厉害。是吧？也就是说，一次分配以后，江苏省的基尼系数很可能，是吧？大概也就是 0.4 左右，是吧？呃，这里我要讲，我现在不知道江苏省的呃一次分配的基尼系数到底是多少，是吧？但是我们知道，我们国家近几年来啊、呃，一般认为都在 0.4 到 0.5 之间。是吧？而且很多人都认为江苏省是我们国家贫富差异并不是非常悬殊的啊，甚至有人说是属于相对而言，呃呃，不是那么悬殊的一个省，是吧？那么假定江苏省的这个呃初始分配和全国的平均水平相近，是吧？那么也就是零点四到零点五，是吧？可是它的福利性资源的分配比这个。差异还要大得多，是吧？如果把二次分配加进去，那么他的二次分配以后的经济系数肯定会比原来高，而不是会比原来低，是吧？因此我要说，江苏省的这个福利它仍然是负福利，但是我还要说新型农村合作医疗，尤其是江苏省的那种新型合作医疗。仍然是应该称赞的一大进步。相比过去那种全部福利资源都在少数人中分配，农民完全排斥在外的状态相比，如今江苏农民不仅开始享有了福利，而且比全国农民平均水平还要高。虽然总体上还没有脱离负福利状态。但是负福利的程度已经比过去降低了，因此江苏省的这个做法还是值得称赞的。我们之所以称赞它，是为什么呢？并不是因为它已经实现了福利国家，是吧？这种状态啊，如果长远的看，当然你也可以说，它最终可能会向福利国家迈进。但是就当前的情况看，穆宁说，他首先是在向被称之为自由放任的低福利国家靠近，是吧？因为大家都知道，负福利程度的减少，实际上就意味着趋近于零福利，是吧？这个负数的绝对值越少，就越趋近于零，这是小学生都应该知道的常识。是吧？而只有达到零福利这这个临界点，正调节才开始起步。自由放任还是福利国家，才会成为真问题，是吧？西方的经济学家在那里争论福利国家好不好，是吧？有人说自由放任好，有人说福利国家好，他们在争论的是。自由放任还是福利国家的问题，高福利还是低福利的问题，但是这个问题对于中国来讲，根本就不存在，是吧？中国没有面临这种问题。中国要面临这种问题，那是在零福利以后，是吧？零福利了以后，我们进一步提高福利，那就我们就开始向福利国家接近了，是吧？那么我们就可以讨论到底是福利国家好还是自由放任好的问题了，是吧？那么，在此之前，对于负福利状态的减少，我想，什么人会提出批评呢？什么人会拒绝呢？是吧？什么人会主张加剧负福利呢？是吧？我想，古典自由主义者肯定是不可能。主张加强负福利的，是吧？因为他们是反对国家搞二次分配的，是吧？他们当然不会赞成由国家用二次分配来结贫济富，是吧？那么左派是主张福利国家的，他们是主张二次分配的，但是他们主张的二次分配是取富易贫的。是吧？是正调节的，是正福利的，那么他们当然也不会满意这种状况，是吧？因此，我觉得啊，在达到零福利之前，根本不应该存在着所谓左右派的争论，是吧？在这个问题上，根本不应该存在着所谓左右派的争论，是吧？降低负福利，无论对于自由放任。的主张者，还是对于负福利的哦，还是对于福利国家的主张者而言，都应该是一件好事，是吧？都应该是一件好事。那么从逻辑、从理论上，我们可以啊，我们可以这样讲，是吧？呃，大家知道，呃，这个是呃这个计算机密系数的一个啊、呃、一个啊、呃、一个数学模型，是吧？呃，根据这个模型。呃，初始分配的罗伦兹曲线一般都低于所谓的绝对平等线，是吧？就是这呃这个 A 所示的这条呃直线，是吧？如果这个福利分配是正调节，是吧？又假定这个分配者是按照初始分配的这个顺序来加以排列的，也就是穷人排在前面。富人排在后面，是吧？那么福利资源的分配的罗伦兹曲线就会在 A 的上方，是吧？就是我啊呃,呃这里呃上面的那个最上面的那个曲线。那么根据这个曲线计算的基尼系数就应该是一个负值，福利分配的基尼系数是负值，意味着是正福利。如果它是正值。那就有可能是负福利。那么当然也有一种情况，就是这个福利的分配是完全平等的，是吧？比如，呃，最近这一次的两会中就有人提出说，国家我们最近这个财政收入高速增长，国家应该给老百姓分红，是吧？呃，每人发一张支票啊，这个这个两千块钱或者几千块钱，是吧？让老百姓都能呃分享国家分配给所有老百姓。每个人一分钱，那等于是什么作用都不起。如果福利分配是 A 这样的一种情况，它就随着这个分配量的变化，在零福利和正福利之间摆动。如果分配量很小，你可以说它就是零福利，是吧？这个国家给每人一分钱，那基本上可以认为这就。等于和不分配是一样的，是吧？那就是零福利。但是如果国家给每个人二十万，是吧？那很可能这个呃，对于降低吉尼系数呃，就有很明显的呃功效，是吧？呃，所以我们可以说那就是正福利，是吧？那么如果这种福利的分配，它也是向下倾斜的。就像我我下面的这个 B 这所示的，也就是说，它处在完全平等线之下，但是又在初始分配的罗伦兹曲线以上。那么像这样一种性质的分配，我们说它是越来越趋近于零福利，是吧？也就是说，它对于改善分配状况的这个作用是越来越低，低到。重合于 C 的程度，它就变成零福利了。而且不管分配量有多大，它都是零福利，是吧？比如我们假定，现在国家开始给老百姓分红，但是这个分红不是每人都是同样的钱，而是富人多分，穷人少分，是吧？都按照你们的收入，是吧？你们如果是100块钱，国家就给你们追加10块。如果你收入一亿块钱，国家就给你追加一千万，是吧？如果都按照你的收入的水平来，同等幅度的追加，那就等于，那就等于，这个不平等的程度一点都没有减少，是吧？这大家应该很容易理解。而最极端的一种情况，福利分配的洛伦兹曲线。含在初始分配的洛伦兹曲线的下方，也就是 D 这种情况，是吧？那么出现 D 这种情况，这个二次分配就必然会加剧不平等，是吧？那么我们就说这种状态就是负福利状态。我现在再来讲第二个问题，这就是住房。现在大家都说，我们国家的住房改革是所谓的取消福利房，啊，改为商品房，是吧？我对这个说法是非常怀疑的，是吧？我们国家在改革以前实行的那种住房制度，真的是所谓福利房制度吗？是吧？什么叫做福利房制度呢？福利房制度是现在所有西方国家普遍推行的一种制度，区别只在于，有些国家是所谓低福利国家，覆盖面很小，和我刚才讲的医疗是一样的道理；有些国家是所谓的高福利国家，覆盖面很大，但是原则是一样的，那就是说，它肯定是从最穷的人开始覆盖的。是吧？呃，大家知道，有一些国家是福利国家，像呃北欧的国家，是吧？那些国家这个国家提供住房啊、呃，覆盖了相当大的一批人，是吧？呃，有些国家是规定，呃、你不是你不必是非常穷的人啊、呃，国家都可以给你提供啊、呃、福利房的，是吧？呃，甚至有一些北欧国家，比如丹麦，他规定所有的人都可以申请。国家的福利房包括百万富翁，是吧？你是百万富翁也可以向国家要求福利房，但是有两个条件：第一，你不能有第二套房，是吧？第二，分给你的这套房你必须住在里面，你不能拿去出租。呃，为什么有这个制度呢？因为大家知道，在很多西方国家，现在人们往往有这样一种说法，那就是集中连片的给穷人盖，呃，廉租房。会导致所谓的贫民区综合症，就是大量的穷人住在一起，会导致问题家庭比较多，什么单亲家庭啊，呃，失业者啊，呃，犯罪率也比较高。会，提。因此他们现在都提倡贫富混合居住。那么贫富混合居住。这个呃，怎么才能推动呢？是吧？那么这个丹麦就想出一个办法，就是啊，富人如果愿意和穷人住在一起，国家可以给你一套房子，是吧？那么你你呃，前提就是你要呃跟穷人住在一起，是吧？呃，但是有多少富人愿意呃接受这个呃，我不知道，那是吧？但是理论上，只要你愿意，那都可以的，是吧？这个是全覆盖的，是吧？而像美国这样的所谓自由放任的国家，那就不一样了。在美国，绝大多数人你是必须自己买房子的，是吧？国家不会给你提供房子的，是吧？那么国家给你提供什么房子？呃、啊，国家给谁提供房子呢？就是给那些失业的人，那些低收入者。现在美国的福利房的享有人几乎清一色的都是低收入的，而且其中主要是黑人，是吧？那个美国的这个呃福利公务区，基本上现在的种族特征都很浓，呃基本上都是那个黑人聚居区,区，是吧？那么像美国它的福呃福利房的覆盖率很低，是吧？欧洲的福利房的覆盖率就比较高，是吧？像法国这个国家，是吧？呃，在五十年代前后，曾经兴起了第一次福利房呃建设高潮，啊国家给巴黎周边的这些呃穷人区。是吧？基本上把棚户都变成了这种联租公寓楼，是吧？在巴黎的周围到处都是像这样的一些楼，但是这些楼当时受到了很强烈的批评，是吧？认为这些楼的那个建筑密度太高，是吧？呃，太拥挤，是吧？而且这个配套设施，呃，不太，呃，呃，不太,、呃不太呃、完善，啊、呃，而且绿地也比较少。是吧？说穷人住在里面缺少自尊心，是吧？呃，而且还说啊，这个呃呃有一个呃有一个左派呃批评者还说说这种呃这种福利房是吧，简直是太残忍了，就像一个竖立者的集中营是吧？说这个高层建筑就像一个呃呃竖立者的集中营是吧？说是呃这个这个对穷人啊、呃、太不人道。于是到了八十年代。法国开始出现第二次福利房的建设高峰，出现所谓的圣但尼周围的那种，就是那个建筑密度比较低，呃，绿地比较多，公共设施比较配套的啊、呃、这一类的这个住房。像美国福利房就没有那么多，呃，给最穷的这些人是吧？基本上都提供了。大家知道，呃，我们现在一讲 slum 是吧？或者说是啊、呃，我们叫做贫民窟的那种地方，是吧？在美国，人们。首先提到的就是纽约的哈勒姆，是吧？这个哈勒姆是我曼哈顿北部的一个啊穷人住宅区了。呃，老实说，我们的很多中国人都啊、呃、很熟悉这个地方，是因为它就在纽约最有名的哥伦比亚大学的旁边，是吧？校校园外就是哈勒姆区。呃、而且在80年代中国的学者还比较穷的时候，当时在美国的很多访问学者。都是在哈勒姆区租房子住的是吧？因为这个，呃，当时中国的学者很多人是喜欢在家里吃方便面，呃，转钱的是吧？那么当然他们就，呃呃呃，尽量减少房租是吧？于是就跑到那个地方去租房租房子住。我们最近有一位朋友，呃，他呃对那个呃中国的这个呃呃。呃在海外的学者有强烈的批评，是吧？他说他是最关心穷人的，是吧？他说中国海外的学者整天和富人打交道，是吧？呃，没有人愿意到呃贫民区去看一看，是吧？我说这个话很可能不太确切，是吧？因为啊，中国的很多访问学者，呃，不但到过贫民区，有相当多的人就住在贫民区，是吧？呃，当然现在就比较少了，是吧？现在这个，嗯、呃。现在中国的这些呃学者就就呃比较牛气了是吧？活包也比较鼓了，相当一部分人是吧？呃，这跑到那里去租房子住的人现在还有是吧？但是不如以前多啊。那么这个哈勒姆区是吧？就是在罗斯福新政和肯尼迪时代呃建过两代呃这个廉租公寓楼。呃，很奇怪，和法国正好相反，是吧？他们的第一批公寓楼是比较矮的，第二代公寓楼是比较高的，是吧？呃，但是在美国，是吧？这种连片的公寓楼也引起了很多批评，是吧？这就是我前面讲到过的，是吧？呃，这个容易引起那个斯勒姆综合症，是吧？于是很多人鼓吹，说是这个应该，啊，呃，说是应该那个呃插花。是吧？于是很多地方就搞了那个所谓的啊混合收入社区，呃，像芝加哥这十多年来就在推行这个制度。芝加哥很有名的一处连住公寓楼地区，就是那个所谓的 Robert Taylor Home， 是吧？呃，呃，在最近这些年就被全部拆掉了，是吧？拆掉了以后，呃，当时的方案就是把这些连住公寓楼都盖在呃这些。呃，各个社区是吧？把它分散开来，是吧？但是这个做法，老实说，在美国很困难啊。为什么呢？因为第一，美国是比较强调社区自治的，而那些中产社区往往都比较反对在这这个地方盖那种安置穷人的房子，你要说服他们挺费事的，是吧？第二，更重要的一点是，政府可以把穷人安排在那儿，但是往往是富人。不能阻止穷人进入，但是富人可以搬走。往往他们搬走了，其实哈勒姆这个地方本来就不是完全的穷人区，是吧？哈勒姆这个地方啊，在二十年代有不少富人住在那里的是有穷有富的是吧？但是那个时候，罗斯福新政以后。政府在那里盖了很多廉租房，是吧？于是这富人就纷纷搬走，是吧？那么结果后来这个这个哈勒姆就又变成了一个呃纯粹的穷人区，是吧？那你总不能说不准你搬走吧，是吧？所以这个做法我觉得还是问题还是很多，是吧？但是我这里就要讲，不管是美国还是法国，是吧？他们有的是高福利，有的是低福利，但是总是给最穷的人盖。盖福利房的是吧？他们的福利房有一个特征，第一，那就是由国家统一盖的，不是各单位给自己人盖的。很简单，你各单位给自己人盖，那么首先失业者就肯定是捞不着，是吧？因为你没单位，是吧？那你肯定是捞不着，是吧？而他们是专门给失业者盖的，是吧？那么当然就不可能是各单位自己盖。第二，分配福利房唯一的标准就是穷。当然，穷到什么程度，不同的国家有不同的标准。在美国，你必须很穷；但是在呃，但是在欧洲，不太穷也可以，是吧？那么在丹麦你，你你不穷也可以，是吧？这个这个这个，呃，这个，但是，但是他都是以这个低收入作为啊、呃，作为一个分配指标的，是吧？那么在美国，是吧？大家知道。是会给这些失业的黑人分配福利房的，但是在美国不会给总统分配房子的，是吧？大家知道，美国的总统是啊，是是是是啊，是没有政府给的房子的，是吧？呃，这个白宫大家知道，那是美国总统的官邸。什么叫官邸呢？那就是你在这四年任期内，你必须住在这儿，是吧？你住在家里是不允许的，是吧？因为你是公仆，随时要找到你的是吧？但是四年过去。你就马上得搬走，是吧？多住一天都不行的，是吧？这个这个没有说分你当了四年总统分分给你一套房，你可以住一辈子，是吧？呃，没有这一没有这个事儿的，是吧？所以在美国是不给总统分房子的，但是会给那些那些最穷的穷人分房子，是吧？而我们国家实行的制度是什么样的呢？是吧？大家知道我们国家的这个住房啊。给社会上的穷人分房子，不是没有过，是吧？解放初期曾经有过一次，那就是当时，呃，这个四九年，呃，以后曾经有一些呃，有些人逃走了，呃，有些呃房子被没收了，是吧？那么那个时候，是吧？曾经把一些房子用来安排社会上的一些呃穷人，是吧？但是仅此一次，是吧？以后就没有再搞过，是吧？这个这种房子叫什么房子呢？在北京，很多呃住在胡同里的住户可能都知道，叫做“只管公房”，是吧？什么叫“只管公房”？就是不属于各单位的，只属于那个政府的房管局的，呃，在街道上的那些房管所、房管局，他们管的这个房子叫做“只管公房”。只管公房现在都是什么状态呢？大家都知道，几乎都是危房、旧房。普遍的规律是，好的单位收入高，房子也好；差的单位。收入差，房子也少。大家知道，在改革以前呢、啊，我们国家的机关干部一般都是呃能够分到住房的，是吧？那么国营企业就很难说，是吧？理论上来讲，国营企业也是要给职工分房的，但是往往时间很长，很难兑现。是吧？什么三代同堂、四代同堂，是吧？什么大龄青年分不到房，呃，结不了婚等等，这个现象很普很普遍。但是不管怎样，国家还是承诺会有房子的，是吧？什么时候不知道，但是会有的，是吧？而我们知道，当时有另外一种企业，是完全连这个承诺也没有的，是吧？大家知道，呃，改革以前，我们的城市里头有一种企业叫做二轻企业。是吧？我们的城市里头有第二轻工业局，是吧？什么叫第二轻工业呢？所谓二轻，指的就是那些街道工厂，那些所谓大集体，那些地方上办的啊、呃，街道办的工厂。这些工厂啊，老师说，我们很熟悉，因为我的很多同学都住都都是在这些地方就业的，是吧？尤其是那些老知青，是吧？呃，老知青1 9 7 8年回城以后，大部分的人都进了这些。呃，街道工厂，街道工厂的特点就是他们的工资比国营大企业收入低，而且街道工厂是根本不管你住房的，你是住在你父母的家里，是吧？然后到这个工厂去给你一碗饭吃，但是那个房子啊、呃、是根本不管的，是吧？那么这是街道工厂，如果要讲到农民，那就更是不管了，是吧？大家知道我们的集体化从一开始就确定，那是生产的集体化。是吧？呃，我们的集体化的起点是1956年的高级社，是吧？大家知道，低级社和互助组时代，那个土地还是农民自己的，是吧？初级社土地是入股的，是吧？还不是正式归公。到了高级社，耕地和生产资料就归公了。但是高级社标准章程明确规定，生产资料是归公，因为。我们是要搞集体生产，但是生活资料是不归公的，集体也不负责给你提供这些东西，因此耕地和大耕处、呃，大牲畜、大农具是归公的，但是房屋、家具、宅基地和坟地。仍然属于农民私有，不归集体，是吧？这是一九五六年的高级社章程明文规定的。为什么要这样规定呢？那就是因为当时农民的住房是农民自己解决的，是吧？集体并不承诺给他解决住房，当然也就不会收他的宅基地，是吧？可是到了一九六二年，人民公社六十条修订案中，仍然。没有说集体要给你提供住房，但是却面莫名其妙的把宅基地收归公有了，是吧？这个60条明文规定，生产队范围内的一切土地，包括宅基地，都归集体所有。那么宅基地收归集体所有了，但是集体仍然不负责你的住房。农民的住房一直到人民公社解体，在绝大多数地区。仍然是农民自己盖的，是吧？你穷你就盖一个草房，你好一点你就盖一个瓦房。当然，有些地方，比如大寨，是吧？比如那个呃呃华西村，是吧？呃南街不是，是吧？南街在毛泽东南街虽然现在呃非常之呃崇拜毛泽东，但是毛泽东时代的南街是很穷的。华西村在改革以前就相当富，呃也给社员盖了新房。但是那是一些先进单位，就一般的农村人民公社而言，一直到解体，社员都住在他们自己盖的房子里头，是吧？集体是不管你盖房子的，是吧？但是虽然不承担提供住房的责任，但是我却要行使权力把宅基地给收掉，是吧？我不知道这是根据什么理由。是吧？既然你不管住房，为什么要又要收宅基地呢？是吧？权力可以无穷大，责任可以无穷小，是吧？这就是是吧？我觉得这是一个很很很很有趣的现象。因此啊，我们现在的住房改革啊，我觉得根本就不是什么取消福利房的改革。理论上讲，它应该是把过去的特权房予以变现和赎买，也就是说，我不给你特权了，但是我给你一些钱。让你自己去买房子，本来应该是这样的，是吧？但是，啊、呃，大家知道搞得不好的话，也钱给了，特权也并不放弃，是吧？两样都要，是吧？这、这、这可能就麻烦了，是吧？但是，真正的福利房制度，我们过去从来没有过，是吧？我们现在也不是要取消，是吧？恐怕是啊、呃，我们现在恐怕是要新建一套，是吧？这个。啊，这个福利房制度，是吧？呃，老实说啊，新建一套啊，这个呃，这个进度也还是呃呃，不能呃操之过急，是吧？这个这个，最近我们的那个呃建设部的呃，副部长是吧？呃，曾经说了啊，说我们现在开始搞呃廉租房了，是吧？这个这个这个，呃，大家大家可能觉得很奇怪，是吧？在中国。鼓吹盖廉租房的，是吧？呃，也就是鼓吹呃提供呃住房福利的，是吧？很有意思，是吧？最起劲儿的，是一些被称为右派的人士，是吧？比如毛于士先生，是吧？毛于士先生一直就在呼吁啊、呃，应该停止盖经济适用房，把资金用来盖廉租房，因为这个经济适用房是什么房呢？讲的简单一点，就是廉价豪宅。就是专门给富人盖的，但是是从农民那里呃廉价的征了土地，号称是给低收入的人盖，但是实际上盖的都是，大家知道天通苑、回龙观当时第一期工程的时候都规定单套面积不得低于一百二十平米，是吧？呃。还盖了很多二百五六十平米的那种服饰房，是吧？所以现在那个那那两个小区最大的问题就是车位不够，是吧？因为没有车的人基本上都不住在那是吧？这个这个这个这个，这个，是吧？但就是这样，是吧？我们国家居然有人说这是一个先进经验，是吧？说啊。幸亏天通苑只是把穷人骗了一把，是吧？没有真正给他们盖房，是吧？而是盖的房都，呃，都是廉廉价豪宅，是吧？都都都都，啊、呃，都卖给富人了，是吧？幸亏这样，这才歪打正着，没有成为巨型贫民窟，是吧？有人写文章说，如果真是像一些群众要求那样建成小户型。全部卖给低收入的贫困户，那就糟糕了，这个地方就成了斯勒姆了，是吧？就麻烦了，是吧？幸亏我们只是把他哄了一顿，是吧？这个这个歪打正着，是吧？这个这个这个这个啊，你看这个这个这个，现在天通苑是成是高尚小区，是吧？这个这个回龙观也是高尚小区，是吧？呃，中国有数不清的高尚小区，是吧？这个你看这下面这篇文章叫做啊。中国的城市不拒绝豪宅，但要避免贫民窟，是吧？穷人，是吧？呃，我们不给他盖福利房，他自己盖一个破烂的房子，我们还要把它拆掉，说是违章建筑，是吧？就就就就啊，把他给撵走了，是吧？也就是说，不但福利不给，自由也不给，是吧？这个这个这个，是吧？那么福利房不给，是吧？他自己盖个窝棚，我们要说是违章建筑，要赶走，是吧？甚至就是商品房。如果价格比较低，还有人会说，是吧？这个商品房啊，价格比较低也不行，因为警惕中低价房区成为贫民区。你就是不是福利，老百姓。啊，就是要掏钱买，房地产商还可以赚钱，国家也可以搞卖地财政的。那些房子还不能太便宜，是吧？太便宜了又会成为贫民区，是吧？我总觉得这个，这个穷人怎么那么倒霉呢，是吧？这个这个这个福利没有，自由也没有，自己买房子还不能买，呃、这个这个这个这个、这个、这个买得起的房子，是吧？就就就好像这些人就就。就铁了心的让你只能住在单身工棚里头，是吧？这个、这个、这个、这个，是吧？所以我觉得啊，这个的确是很有意思的一个现象，是吧？那么我们现在可以说啊，有两种情况：一种是先有公平的自由竞争，这个自由竞争是公平的，不是以权谋私的；但是再公平的自由竞争，它也有赢家和输家，是吧？如果没有赢家输家，那就不是竞争了。只要有竞争，那都是有赢家输家的。那么，输家怎么办？是吧？弱势者怎么办？是吧？那么就用民主的二次分配来减少竞争造成的不平等，这就是所谓的福利国家。但是还有另外一种情况：先取消自由，而代之以虚幻的平均。什么东西都由我来给你，是吧？你们不能自己弄。但是，虽然都由我来给你，但是我又是你监督不了的，你也不需要向我授权，我也不需要你来监督，是吧？于是我想给谁就给谁，是吧？于是我只给了我想给的人，我不想给的我就可以不给，是吧？于是这种不民主的特权福利就造成了严重的等级分化。大家知道，根据马克思主义的定义，阶级是由于生产资料占有的不均导致的不平等，是吧？那么由于别的不平等，是吧？呃，形成的那就不是阶级，是吧？是别的东西，是吧？呃，比如说是等级，是吧？呃，上层和、呃、那个那个呃那个、那个、那个皇上和和和和和呃皇上和老百姓，呃，你就不能说是阶级。是吧？因为谁也不知道皇上拥有什么生产资料，是吧？皇上好像什么生产资料也不拥拥有，但是他拥有整个国家。我觉得我们现在讨论中国未来啊，的确中国是要搞福利的，是吧？但是我们首先要解决的是所谓负福利的问题，是吧？大家知道，由于最近一段时间这个住房，呃，这个房价很高，是吧？呃，很多人都买不起房，是吧？于是，呃，广州一些地方啊、呃，又有人提出要。呃，那个各单位又又开始盖福利房，是吧？我觉得啊，中国需要不需要盖福利房呢？当然需要，是吧？我刚才讲，呃，中国从来没有这个东西，现在的确需需要学这个东西。呃，这里我要讲，这个福利房制度在国外争论也很大，是吧？第一就是我刚才讲的，呃，穷人集中在一块儿会不会有呃弊病？这个是呃第一个问题。第二个问题，还有人说啊，这个廉租公屋有一个很大的问题就是。你分的时候好办，在民主国家，一般来讲，廉租屋的分配都是比较公平的，是吧？一般来讲都是分给了最穷的人，他不会，呃，什么什么，呃，我有某个呃亲戚当官，然后就可以捞上一套，是吧？呃，不会有这样的问题，也不会有像我们的经济适用房全是住的富人，是吧？呃，不会有这样的问题。但是住在里面的人，一旦将来不再是穷人了，国家要收回。那很难，是吧？就是就是住进去的时候，也许你是穷人，但是穷人不可能永远是穷人嘛。那么到以后你不穷了，是吧？可是这个房子大家知道分配，大家都高兴，但是要把人撵走就就很难，是吧？因此，这个福利房往往很难回收。由于很难回收，所以现在很多国家都出现这样一种状况，就是很多福利房住的其实已经不是穷人，是吧？呃、而且这些人往往就拿福利房去出租。是吧？呃，因此这也是福利房制度的一个弊病，所以有人就提出，是吧？说这个政府还是要搞福利的，但是最好不是给他们，呃，直接分房子，最好是给穷人，呃，一笔钱，呃，住房券，呃，然后让他们去买他们愿意买的，呃，低档房子，是吧？这个这个，呃，商品房，是吧？他们，呃可以买比较便宜的、比较小的，是吧？那么，呃。呃，政府可以给他们货币呃支付，是吧？货币支付当然就比较好控制。他如果将来发了财了，这个福利就不给了。一般来说都是采取那房租补贴的，啊、呃，或者说房租报销的方式。像那个澳大利亚就规定。呃，这个低收入者或者失业者，呃，都可以申请福利房。在没有申请到之前，你如果自己去租房，是吧？国家报销一半房租，是吧？那么如果是这样，就不怕你后来变富了，是吧？你后来变富了，呃，那就不发了就是了，是吧？那不会，呃呃，像这个问题是有争论的，但是穷人应该得到住房福利，不管是实物还是货币，这一点应该是。没有什么问题的，也没有争议。但是，对于我们来讲，要过渡到这一点还有很长的路要走，是吧？因此，我们现在啊，老实说，当务之急是降低负福利，降低负福利不应该成为左右派争论的问题，是吧？因为不管是左派还是右派，都不会、都不应该反对降低负福利的。不过，从逻辑上来讲，我觉得啊。左派和右派对于降低负福利的办法可能会有不同的，比如左派可能会提出应该增加对穷人的福利，也就是说用给穷人提供更多福利的办法来降低负福利；而右派呢，他应该提出可以通过减少给特权者的福利的办法来降低负福利。这两种办法都是在降低负福利，但是做法可能是不同的。你要是主张自由放任，你可以说国家少给少给一点，那么少给谁呢？就是少给特权者，是吧？不是少给穷人，是吧？那么如果你是主张呃社会主义的，是吧？你是主张国家应该多管一点的啊，那你也可以说国家应该多给福利，但是给谁呢？不是给特权者，而是给最穷的人，是吧？如果是这样。那么我也看不出左派和右派有什么矛盾的地方。这两种政策为什么不能同时存在呢？是吧？为什么不能一方面适当降低特权化的福利，一方面给最需要福利的那些人增加福利呢？是吧？我觉得这并没有什么矛盾，是吧？只有到了零福利以后，是吧？这个福利已经变成正值。是吧？那么现在我们是从富人那里啊，呃，拿拿钱来补贴穷人，是吧？那么在这种情况下，那么可能就会有真的争论了，是吧？就是这个福利，呃，福利分配达到零以后，会不会是不是还继续需要在正值方面继续增加，乃至增加到哪个档次，是吧？那么那个时候也许会有争论争论，但是啊，我们现在。啊，离那个时代还很远，是吧？那么要走出负福利困境，是吧？我觉得啊，一个很重要的就是我们必须明白，福利必须是公民的权利，政府的责任，而不能反过来成为政府的权利，公民的责任。这是啊，我要讲到的。呃，但是啊，我这里要讲，福利国家的确也是有一些。呃，也也不是十全十美的，是吧？呃，就像法国这样的国家，是吧？呃，应该说它也是高福利国家，是吧？而且它的福利不仅是啊、呃，不仅涉及到所谓的进城农民，还涉及到啊、呃、其他外国的移民，是吧？包括那个非洲的黑人、穆斯林移民等等，是吧？呃，但是我们知道， 2005年。我们的传媒曾经广泛报道，是吧？法国发生了移民第二代的骚乱，那次骚乱规模很大，我们的传媒大概集中报道了一个多月，是吧？呃，使我们大家都痛感到这个资本主义的罪恶，那个、那个、那个，简直是啊、呃、不堪忍受。但是啊，这次骚乱发生的地方是什么地方呢？就是法国巴黎郊区一个。呃，来自非洲黑人的呃移民聚居的地方，那个地方叫做克里西斯库布啊，呃，这个地方啊是个很小的地方，大家可能都呃很少有人注意，但是就在这个骚乱以前三个月。我刚好就在中国的一则媒体上看到了这么一则广告，是吧？大家现在可能还可以，呃，在有些地方看得到，是吧？就是所谓法国丝域化妆品企业集团组建于1983年，总部位于巴黎东北市郊，风景如画的克里希苏布瓦。这个克里希苏布瓦是什么地方呢？据说还风景如画。这个地方在以前是法国国王打猎的一片森林。是吧？有一个法国国王打猎的时候住的一个小小的行宫。除此以外，一无所有，是吧？全是一片森林。1955年，法国政府开始用这片地方盖了一批福利房，用来安置来自非洲的移民。这个地方啊，现在这个总面积是 3.95 将近四平方公里，人口三万人。大家知道，这个人口密度比我们中国的大城市要低很多。是吧？这个比我们中国大城市的建成区要低很多，是吧？其中有一点一平方公里是连片的森林公园，是吧？所以有人说它风景如画，好像也是有一定的道理。这是从卫星上、从航拍照片上看到的这个克里希图布瓦、啊。如果从近处看，它就是这个样子。这个就是那个啊、呃，国王住的那个地方。这个右下角就是这个森林公园，旁边这是这是它的这个主体。这个克利希树布啊，反映了法国福利房的两代建筑。这边是那个高层公寓啊，就是被左派说成是集中的那个竖着的集中营的呃那种房子。右边的这种就是所谓的第三代公屋，是吧？就是比较矮的，也也绿化的比较好的呃那种地方。这个地方啊，其实最简陋的建筑。就是市政府，是吧？就是那个、哦、或者说叫做镇政府，我也不知道叫市还是叫镇，是吧？反正那个呃 ，C 区或或者是通货，就是这个右上角的那样一个地方。呃，有人说啊，这个不光是法国了，有人说在美国啊，有一些小城市的市政府，中国人去了往往会认为是公共厕所，是吧？因为那是那的确是很小，是吧？这个这个这个这个呃，法国啊相和美国相比，它就是个大国家。是吧？呃，法国的政府官僚机构是相当相当庞大的。呃，法国的像巴黎有很多区政府，是吧？一个区政府一座大楼，在美国是没有的，是吧？这个这个，美国是基本上不太有区政府这个说法。呃，市政府是很很大，是吧？但是法国的区政府就就相当大，是吧？在这一点上，它有点和我们有点类似，是吧？但是那个克里希苏布瓦的政府还是很小。是吧？但是这个地区啊，还是有很多毛病，是吧？呃，这个由于时间缘故，是吧？我就，呃，关于这场骚乱的，呃，起因和他得出来的，呃，那个那个结论，是吧？呃，我就不多讲了，是吧？但是我这里只想讲一点，这个骚乱发生以后啊，我们的一位朋友。可能大家知道是非常关心农民问题的，呃，于建荣先生，他曾经跟两位法国学者，也是我们的朋友，呃，曾经问过他们说，哎呀，这个法国的移民骚乱对于中国来讲，教训是什么？是吧？中国有什么教训值得吸取？这两个法国朋友就想了半天啊，因为大家知道这个克里斯苏布瓦、啊、这个骚乱，呃，到底它的根源是什么？怎么能够呃找出一种十全十美的办法？老实说，他们。也有很多争论，是吧？因此他最后他说，他说看起来啊，那个集中连片的给这些移民盖这个呃福利房啊，呃可能是会有一些弊病的，是吧？呃，但是看了这篇文章的人呢、啊，呃我们这些中国人呢、啊，往往就会觉得我们才是最先进的。是吧？因为我们不仅没有集中连片的，而且就根本没给他们盖，而且他们自己盖，我们还把他们赶走了，是吧？这个这个，我们永远不会出这种事是吧？嗯，是吧？嗯、呃呃，但这个事情呢，我觉得他也不是现在才这样，是吧？我们国家自古以来，是吧？呃，儒家传统中就有所谓的，我称之为叫做古代福利国家的理论，是吧？呃，我这里列列的是吧？就是这个，呃，按照儒家的理想是吧？说一个国家应该给老百姓，呃，提供一些东西是吧？呃，说是五十可以衣帛，七十可以食肉，使老百姓那个老有所养；七十以上啊、呃、有养老，十岁以下用我们今天的话来说叫做儿童津贴。正如我以前在一些文章中讲的，我们这个国家啊，老实说，现在有些人说儒家非常之了不起是吧？世界最好的东西就是儒家，有人。说儒家糟糕得很是吧？导致了中国的落后，呃，挨打又是专制又是什么什么是吧？但是我要说，很可能儒家既没有那么好，也没有那么坏，因为中国人呢、啊，往往是讲的是儒家，但是做的往往是另外一套，是吧？那么，因此儒家不管好还是坏，是吧？也许是吧，实际上都是说说而已，是吧？那么中国人实际做的是什么呢？是吧？实际做的更多的是法家，是吧？毛主席曾经说过一句话：“呃，北代皆行秦政治，十批不是好文章。”秦始皇搞的那一套是我们一直延续下来的。那秦始皇搞的那一套就是法家的那一套了。大家知道，秦始皇搞的那套制度是自由放任吗？当然不是，是吧？《商君书》明确讲，是吧？我们这套制度就是要国强民弱。是吧？国家把什么都垄断起来，是吧？老百姓是吧？应该啊、呃，什么都靠国家。国强则民弱，民强则国弱。善治国者，要使民家不积储而力出一孔。显然，他是主张强国家的。但是，这个强国家是不是福利国家呢？是吧？这个啊、呃，这个秦的建国理论，也就是法家理论，明确讲，福利是要不得的。是吧？我觉得啊，西方最右的右派可能都不敢公开讲这句话，是吧？他怎么说呢？啊，韩非说啊，穷人呐、啊，不是懒汉就是醉鬼，他们饿死活该，是吧？政府救他们，根本就不应该是吧？政府根本就不应该去管他们的死活，是吧？这个贫穷者，非赐即堕也，救他们就是夺利减而与赐堕。啊，给他们提供救济，那就是把能干的人创造的财富给了那些懒汉和醉鬼，是吧？呃，这是绝对不能干的，是吧？哎，有一次，是吧？呃，我在一个呃，一个一个呃，就是呃，就是你们刚才讲的做。呃，访问的那个时期是吧？呃，我有一次啊、呃、提到这个韩非子的这个呃这一句名言是吧？当时在场的呃一一些那个那个呃哈佛的这些学者啊、呃、这些教授啊、呃、很激动是吧？因为大家知道这个美国的知识分子绝大部分都是民主党的呃支持者是吧？呃，在美国政治中他们应该都算左派了是吧？呃呃，而不时是一个右派总统。是吧？是一个那个呃，共和党的呃，美国的知识分子，尤其是像哈佛这样的呃重点大学的知识分子，普遍都很讨厌布什，是吧？很奇怪的是，布什倒是在穷人中得到很多支持，这个我不知道该怎么解释，是吧？因为布什的政策按理说是很不利于穷人的，是吧？他是反对，他是。他是那个对那个呃对那个福利制度是是很不感冒的是吧？那么、呃、马上就有一个人说说你们中国也有人讲这种混蛋话，说我以为只有我们那个小布什才会那么坏，是吧？是吧？因为大家知道这个小布什，他就是认为美国的福利搞得太多。是吧？尽管美国的福利在欧洲人看来就很少，但是，呃，小布什认为美国还是这个福利制度有很多弊病，因此他试图搞呃社会保障改革，是吧？意思就是说让让大家还是更多的给自己负责，不要呃不要什么都依赖国家，是吧？要搞那种呃呃社会保障改革，呃，这个改革也受到很多呃那个具有平等呃诉求的这些知识分子的呃抨击。是吧？因此他们都非常反感布什的这种做法，是吧？可是后来我就说啊，我说哦，你们布什总总统这个这么坏，是吧？呃，那他主张什么呢？是吧？呃，这个这个这个呃，这些人说他就是让这些穷人自生自灭。布什说。他不给穷人福利，但是可以给穷人自由，让这些人自己去呃解决自己的问题。我说看起来啊，我们中国的韩非要比你们布什总统要伟大，是吧？因为我们韩非说啊，给他们福利是不应该的，但是我们有一招可以把这些穷人抓起来劳教，是吧？或者说是呃呃把他们抓起来劳改，是吧？你看这些穷人，如果他们在街上流荡。是吧？那会给我们优越的法家制度抹黑，是吧？如果他在我们的城市里头盖一些不，呃有碍观瞻的，呃违章建筑，是吧？那当然更是让我们看的不舒服，是吧？那怎么办呢？我们赶快出动一帮，那个什么，把他们抓起来，是吧？送到啊，送到昌平去塞沙子去，是吧？啊啊、呃，或者就是送到呃，严重的把他们去劳教上几年，是吧？呃，法那个韩非同志说了，是吧？可以让他们去修长城啊，可以让他们去修修阿房宫、什么始皇陵等等，是吧？这就是呃，还不是韩非了，是呃商鞅，是吧？呃，商鞅说啊，待而贫者，举以为收奴。什么叫收奴呢？就是抓他们去做奴隶。我们的这法家要比布什总统更伟大，是吧？这个。福利不给，自由也不给，是吧？这个这个这个福利，呃，救你们，呃，救济穷人是不应该的，是吧？但是呃，我们不必有承担救济他们的责任，但是我们可以行使把他们抓起来劳教的权利，是吧？这个这一点我们是可以做的，是吧？因此啊，像这样的一种一种一种主张，我不知道到底是。左派主张呢，还是右派主张，是吧？你说他是左派主张，是吧？他对自由的那个排斥，比西方最左的左派还要还要厉害，是吧？你说他是右派的主张，是吧？他对福利的排斥，比西方最右的右派也还厉害，是吧？所以啊，我只能说，在。法家这个时期啊，如果有人要跟他们说，是吧？如果有人在呃这个商鞅、韩非的时代，呃，给给给给秦国的国民说，是吧？你看到底是福利国家好，还是自由放任好？我觉得秦国的老百姓会觉得，大概这些人就是火星人，是吧？呃，就就就就就没有什么别的呃解释，是吧？而我们真正要有能够资格讨论这些问题，恐怕首先就是要告别。这个制度是吧？要告别这种做法，是吧？因此，我觉得啊。现在谈福利问题啊，我觉得特别需要强调一点，就是现在有两种人都把福利国家和专制主义混为一谈，或者说福利会导致专制。比如哈耶克就是这样。说那个社会民主党执政啊，会通向奴役之路，是吧？会会会，呃，会导致那个呃呃呃呃，人们失去自由，是吧？其实，呃、像瑞典了什么什么这些国家，是吧？我不知道他们那个那个是不是比美国是不是更自由，我不知道，是吧？但是比很多低福利国家，瑞典人肯定是更自由，而不是不更不自由，是吧？这应该是没有问题的。相反，有一些人说。不搞专制就会失去福利，是吧？这是两种人，但是他们的呃取向是相反的，是吧？有一些人说啊，像斯大林那种制度，你千万不能废除，因为一废除大家就没有福利了，是吧？呃，这个制度是绝对绝对不能废除的，是吧？有一些人说啊，福利是不能搞的，一搞了福利就会变成斯大林那样，是吧？这个两种说法其实都一样，都是把福利国家和专制主义混为一谈，但是我认为。其实恰恰相反，在权大则小的旧体制下，为福利和问责，与为自由而限权，实际上是从两个方面在向宪政走近。这个过程，它将会使我们，是吧？不管是主张社会主义的人，还是主张自由主义的人，啊。都可以从这个过程中，得到自己主张可以实现的最基本的起点。我就讲到这里，谢谢。